0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Film-Serien-Podcast. Wir wollen euch heute die zweite Staffel von der Umbrella Academy vorstellen, reden über die Sky-Serie Gangs of London und über das PlayStation-Exklusivspiel Ghost of Tsushima. So, jetzt aber direkt los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Witzigerweise fängt es jetzt wieder an mit dem gleichen Thema, äh, The Last of Us. Was, schon wieder? Ja, weil ähm, nachdem wir den Podcast hatten, den letzten, kam nämlich die Nachricht, dass Metacritics äh, in Zukunft die, also normalerweise kannst du ja bei Metacritic deinen Review reingeben, ne? Sofort. Und bei Games möchte Metacritic das jetzt so machen, dass wenn das Spiel released wird, dass du frühestens 36 Stunden nach dem Release-Termin äh, eine Kritik abgeben kannst.
0: Das haben sie bei Rotten Tomatoes, haben sie das glaube ich auch schon gemacht. Da war es ja auch so mit diesen pre release hate ähm. Ding, es war glaube ich bei Star Wars so krass bei Rotten Tomatoes, da haben die da auch so irgendwas gemacht, wenn ich mich ist recht erinnere.
2: Ist es jetzt nur für Spieler oder? Äh,
1: soweit ich das verstanden habe, ist es erstmal nur für Spiele.
2: Okay.
1: ja, klar, du ja, weißt, gut. Ja.
2: dann halt jetzt gewachsen aus der ganzen Last of Us Geschichte, ne?
1: Ja, genau. Ja, da gab es ja voll die äh, Review-Bombers, die äh, direkt eine Stunde nach Release oder noch kurz vorm Release gesagt haben, äh, voll scheiße, voll scheiße, voll scheiße. Und da weißt du halt dann auf jeden Fall, die haben das nicht gespielt oder die haben das zumindest mal nicht lange genug gespielt, um wirklich eine, eine fundierte Meinung zu haben. Und deswegen Die Frage ist,
2: ob das, jetzt, ob das jetzt wirklich was dran ändert, weil im Endeffekt... Die Leute, die haten wollen, werden eh haten. Und wenn man jetzt sagt, man lässt sie erst zwei, zwei Tage nachdem das Spiel rauskam, ihren Scheiß ablassen, dann ist denn die, diese Aussagen ja vielleicht eher noch glaubwürdiger, weil man dann glauben würde, dass sie es ja jetzt schon gespielt haben können. Also <lacht> ob sie sich damit jetzt nicht so ein bisschen ins eigene Bein schießen, bleibt mal dahingestellt.
1: Ja, weiß ja nicht. Also ist, ich denke, ein großes Problem von diesen äh, bei, bei diesen Review-Bombern ist, ist, das sind halt nicht nur Leute dabei, die sich denken, oh, voll scheiße, weil, weil darum, das will ich nicht und früher war alles besser und meh, 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 meh. meh. Sondern da sind ja auch ganz viele Trolls dabei, die einfach nur ähm, die Leute davon abhalten wollen, das Spiel überhaupt zu kaufen. Und ich denke, desto umgehst du halt.
2: Ach so, okay. Ja. So. ja, das kann sein natürlich. Aber wie Barney Stinson schon sagte, New is always better, nicht früher war alles besser, von daher. Na, so ähm. kann man es
0: auch sehen. <lacht> Außer bei Whisky.
2: <lacht> okay. Ja, wir haben einige News aber tatsächlich dieses Mal ja, wir parat haben Generell
0: einiges heute.
2: Die wichtigste Ankündigung des Tages ich hatte einen Liter Sankria zum Abendessen, also freut euch schon mal auf gutes Entertainment. <lacht> <lacht> ähm, Nur ein genau. Liter. In ja. ausgemachter Sankria. Du ja. noob. Ich habe ein halbes Jahr keinen Alkohol getrunken. Ich bin wasted as fuck. Also.
1: Echt? Du hast ein halbes Jahr keinen Alkohol getrunken? Mhm. Uh, machst du mir Konkurrenz? Corona-Timeout. Äh, oh. Corona-Timeout. Ja, wobei ich jetzt den ganzen Lockdown-Quarantäne-Dingens, weil ich ja schon echt oft in Versuchungen habe, mir gedacht, so, so. so, ab und zu könnte ja, man ja mal wieder...
2: Ich hätte gerne einen Tequila.
1: Nee, aber das, das Aller, Aller, Allerwichtigste fand ich eigentlich, dass HBO jetzt wieder anfängt, dafür das Game of Thrones Prequel zu casten, ne? also oh. House ja. of the Dragon. Ja. Ich bin gespannt.
2: Ich das eigentlich wäre schon ein Ticken weiter, aber die sind ja wohl durch Corona jetzt auch einiges zurückgeworfen worden. Ne? Wie sehr nach dieser völlig verhunzten letzten Staffel freut ihr euch jetzt noch auf das Prequel? Ist das Was, wo ihr sagt, ihr guckt euch
0: mal zwei, drei Folgen an und macht euch ein eigenes Bild oder ist es gleich unten durch oder ist das gleich Hype? Oder? Nee, auf keinen Fall unten durch. Also erstmal abwarten, aber dass das richtig ins Sand gesetzt wird, glaube ich nicht. Was
1: meinst das du, dass davon
0: machen?
2: D&D oder aber was? Wer wer wird diese Show produzieren? Sind es die gleichen Executive Producers wie von der Originalserie?
0: Uh, ich weiß es ehrlich <lacht> gesagt nicht, aber ich glaube es nicht. Die haben jetzt ja eher netflix stil
1: Nee, das sind, das sind, äh, das, äh, ja, also die sind es glaube ich nicht, das sind andere, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da schon ein paar Produzenten dabei sind, die auch beim anderen Game of Thrones mit dabei waren, mitunter. Die D&D waren ja die Executives, aber da gibt es ja noch drei Milliarden andere Producer immer noch.
0: Yeah. Ja, es waren ja auch immer wechselnde Regisseure, also von daher muss man mal abwarten.
1: Auf jeden Fall bin wo ich gespannt.
0: Bei, wo wir
2: bei Prequels sind, ähm, Netflix hat jetzt auch gerade veröffentlicht, dass das The Witcher Prequel in Arbeit ist, ne?
1: Yes!
2: Was wohl auch einige, yes. einige Tausende Jahre, glaube ich, vor der Handlung der letzten Serie spielen soll. beziehungsweise ich glaub, der Originalserie.
1: 1500, wenn ich mich recht Irgendwas erinnere.
2: 1400, 1500 habe ich im Kopf. Ja. Wie ja. alt ist der Witcher eigentlich?
1: Der, der Charakter? Der oder? Geralt. Ja, genau. Oh, lass mich leben. zwischen ja.
2: 2 und 200 würde ich sagen.
1: <lacht> Nee, nee, ich glaube, äh, es ist nicht so, ex es ist nicht so Elben extrem, sondern ähm, er ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube jetzt auch nicht so in die hunderte. Ich denke so, auf, keine Ahnung, 90, Ich weiß es nicht. Müssen wir mal. Also
0: es geht in dem Prequel dann nicht um Gerald. Nee. Nein. <lacht> okay. Ja, ich meine, der kriegt ja auch seine zweite Staffel und wahrscheinlich ja,
1: und die dritte und die vierte und seinen eigenen äh, YouTube-Channel, wo er probiert, PCs zusammenzubauen. Auf
0: Insta war das, glaube
1: ich. <lacht> ja, es war auf Insta, aber ähm, es, es war doch sehr knuffig. Ich habe es seit gesehen,
2: ich habe,
0: glaube ich, nur dieses clickbait Vorschaubild gesehen. Oh,
1: das ja, knuffig.
0: der hat scheinbar eine ganze Weile gebraucht und am Ende seiner Wasserkühlung falsch rum aufgesetzt. Mee, mee. Ja.
1: mach's besser. Ja, das
0: Display von der Wasser... <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube nicht, ich weiß es nicht, ich denke mal nicht, dass es das erste Mal war, dass der ein PC zusammengebaut hat. Hm. Ja, scheinbar hat es trotzdem genug Unterhaltungswert.
1: Ja. Ja, und ähm, Final Fantasy VII Remake Part 2 ist jetzt endlich im Full Development drin. <lacht> aber bislang kriegt man immer nur die Aussage, ja, es kommt ASAP. Also äh, wann, wie, wo, was, weiß man immer noch nicht. Ich bin auf jeden Gut. Fall gespannt. Ich freue mich voll drauf.
2: Man kann sagen, man bedenkt, dass der erste Teil ja erst vor drei Monaten rauskam, zwei Monaten.
1: Februar, glaube ich, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Haben die da schon was gedreht oder ist da noch gar nichts gedreht bis jetzt? Gedreht? Haben wir jetzt nicht mehr von The Witcher, ich war gerade
1: abgedrückt. <lacht> von Final Fantasy.
2: Wir sind hier übrigens im okay. CTSC Podcast. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt <lacht> abgedrückt
0: bist. Oh. Ich war
1: noch bei The Witcher. Wer hat okay, uns Krea getrunken? Äh, Final Fantasy. <lacht> Final ja. Fantasy, genau. Also es sind jetzt gerade im Full Development drin. Welche Phase das jetzt genau im Gaming-Entstehungsprozess ist, weiß man nicht. Ich glaube, das wissen sie selbst dann, weil sie wirklich überhaupt gar keine. Die geben dann nicht mal einen Rahmen von wegen, ah ja, so in ein bis fünf Jahren oder in zehn bis zwanzig. Also man weiß gar nichts. Im ja, aber weißt du weißt ja, wie
2: es ist. Wenn sie jetzt zu lang ankündigen, dann schreien alle. Wenn sie jetzt zu kurz ankündigen, dann kommt es nachher, schreien auch alle. Also hätten wir lieber mal die Schnauze heutzutage Ja,
1: besser ist es. Ja,
0: lieber länger und dafür richtig, als wieder irgendwas. <lacht> That's what she said. <lacht> ja. Ja. Äh, so.
2: Ja, in aller News hat Stephen King ein verdammt gutes Lob für Dark ausgesprochen, habe ich gesehen, ne? Äh,
1: ja, hat er. Ich dachte mir aber auch schon, dass er so extrem draufstehen würde. Also ich hatte, ja? ja, ja, ich hatte mit ähm, eine witzige Anekdote. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende mit meiner Mutter ein lange, langes Gespräch über das Thema Stephen King, weil die folgte mir auch überall. Die ist die ist, glaube ich, dem sein größter Fan. Auf der Fan. Straße im Einkaufen. <lacht> nee, ähm, die ist dem sein größter Fan schon, das, seit ich auf der Welt bin, glaube ich. Und ähm, die liest ja alles von dem und hat auch gemeint, ja, man merkt schon, dass er auch viele Bezüge oder dass das, was momentan so in der Popkultur alles so interessant ist und auch geschaut wird und gemacht wird, auch wieder viel mit solchen Kindern und übernatürliches Zeug, wie zum Beispiel Stranger Things. Das findest du ja auch immer mal wieder in seinen Geschichten und in seinen Büchern. Und mhm. hat mir jetzt auch das Buch von ihm empfohlen, das letzte, was rauskam, das hieß Das Institut. Da geht es im Endeffekt auch wieder um Kids und so eine, ähm, um die Möglichkeit, mit Telekinete, telekinese oder telepathischen Fähigkeiten äh, Dinge zu machen oder zu bewegen, als so wirklich stranger Things style Und ja, ich glaube, Stephen King, dem gefällt es ganz gut, was da momentan alles abgeht. Mal ganz davon abgesehen, dass alles von ihm verfilmt wird.
2: Wie alt ist das Buch jetzt? Das muss ja relativ neu sein. Dieses Jahr, letztes Jahr sowas?
1: Das Institut kam... Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das noch Ende 2019 war oder schon dieses Jahr. Es ist auf jeden Fall nett alt. Also das Neueste von ihm und du musst dir überlegen, der also der, der schreibt ja nur jeden Wahnsinniger, der Autor. Da kriegst du ja jedes Jahr kriegst du also mindestens ein bis zwei Bücher von dem geliefert. Und um, gibt es schon
2: jemanden, der sich irgendwie die Verfilmungsrechte oder so gesichert hat? Äh, Sollen wir jetzt vielleicht mal versuchen.
1: Müsste ich jetzt lügen, weiß ich ganz ehrlich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil es wird ja momentan ja alles von dem genommen.
2: In den, letzten, ja, eben in den letzten Jahren dauert das ja gefühlt kein halbes Jahr, bis da jemand aufspringt und sagt, machen wir mal. Ne?
1: Ja, aber es passt halt auch recht gut, finde ich, so in den Zeitgeist und in, in die Trends, die wir momentan haben. Also wenn du, jetzt mal abgesehen von Stranger Things, haben wir ja viel, was irgendwie so mit Kids in den 90ern oder 80er Jahren oder so zu tun hat. Und mal wieder so ein bisschen mehr übernatürliche Komponente. Und das ist halt genau dem sein Genre. Vor allem Kids. Ja, wir
2: waren da... Für dich als großer Buchfan von ihm auch als richtige Knaller dabei in den letzten Jahren. Ich weiß, dass ihr ich glaube dieses Dark Tower oder wie es hieß, war ja ziemlich am Müll, ne?
1: Ja, aber das ist das ja alt. Das Buch alt. soll
2: gut gewesen sein, aber das ja, nee, ich meine ein. ja, was die Umsetzung anging.
1: Also, die Umsetzung war Müll, ja. Ähm aber der
2: oh. Daumen war ja auch absoluter Müll, so irgendwie. <lacht> ja, leider.
1: Äh, ja, also. Pff. Klar, so die Klassik, so wie Es und Friedhof der Kuscheltiere, das kann man sich halt mal wieder, das kann man sich vor allem anschauen, weil Es war auch wirklich eine gute Verfilmung. Friedhof der Kuscheltiere war jetzt nicht so die bombastische Verfilmung, aber es hatte halt irgendwie so ein bisschen Kultstatus, von daher hat man sich dann schon anschauen können. Was der jetzt in, letzten, in letzter Zeit so geschrieben hat, ja, wir hatten halt den Outsider gerade erst, ne? Das mhm. war, glaube ich, sein ja, stimmt,
0: der war ja nicht schlecht.
2: Und hier der mit dem, James also Franco, ähm, um, 112245 oder irgend sowas. Äh, das war äh, mit der äh, Zeitreise ja, mit, mit John diesen, F. Kennedy. Ja, yeah, genau.
1: Ja, das Buch ist aber, glaube ich, also der Anschlag hieß, also im Deutschen hieß das Buch Der Anschlag. Ist, glaube ich, schon älter, hat auch ein bisschen gedauert, bis es dann, äh, verfilmt wurde in der Serie. Aber jetzt so die neueren Dinge, wenn er was raushaut, dann wird es eigentlich fast sofort irgendwie gekauft und vielleicht nicht sofort umgesetzt, wobei sie jetzt beim Outsider echt schnell waren. Das kam ja gerade erst letztes Jahr müsste das raus... Nee, 2018 kam das Buch oder 2019? 2018, 2019 kam das Buch raus und die Serie haben wir jetzt auch dann ziemlich zügig bekommen und dann haben wir Castle Rock, was also da gibt es ja keine Buchvorlage an sich. Das spielt ja halt nur in seinem Universum. Das ist ja alles von ihm, ist ja miteinander verbunden.
0: Hat der hm. bei der Serie mitgewirkt ja. gehabt eigentlich? Ja, ja, okay. der macht,
1: der macht überall mit, außer bei Shining. <lacht> da war jetzt. Nicht so. das stimmt. War
0: sein das war sein Nemesis, deshalb macht er jetzt überall mit, dass sowas wie Shining aus seinen Augen nicht mehr passiert.
1: Ja, wahrscheinlich. aber Afro Shining, ja, wir hatten ja jetzt gerade erst den Film Dr. Sleeps Erwachen. Das war ja jetzt auch ein Buch von ihm, was gerade hm. erst vor einem Jahr oder so rauskam, ungefähr.
0: Und ja, da hatten wir ja vorher zwei, drei Podcasts auch drüber geredet.
1: Genau, aber ich glaube, das Institut gut möglich, dass das äh, verfilmt wird. Ich wüsste es jetzt nicht. Ich müsste nochmal nachlesen oder recherchieren, aber ich kann es mir gut Wirklich vorstellen. Lange dauern. Ja, klar. Ja, aber andere Serie, auf die ich mich auch arg freue, The Boys, fängt er ja jetzt im September wieder an, die zweite Staffel. Und was ich nicht gedacht habe, was, ähm, was ich ziemlich ungewöhnlich finde. Also die zweite Staffel kommt jetzt im September und jetzt gerade wurde die dritte Staffel schon bestätigt. Von The Boys? Mhm, genau.
0: Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube, das war für Amazon jetzt auch eine der erfolgreichsten Serien. Also die ist, glaube ich, echt gut gelaufen bei denen.
2: Die hat auch ihre Fanbase auf jeden Fall gefunden, relativ schnell. Ich kann mich noch daran erinnern, wie die erste Staffel lief und auf einmal jeder davon geredet hat auf der Arbeit und so. Für viele war es mal was Neues. Mit mich hat es irgendwie gar nicht so sehr gecatcht, muss ich sagen, aber ich verstehe schon. Nicht? Warum sind Leute gefällt, noch,
0: wo wir im Podcast drüber geredet haben? Hast du noch gemeint gehabt, dass es irgendwie nichts Neues, alles mal gesehen und so? Ja, es äh, macht halt schon was du.
2: Eigenes, weil es halt ähm, total unverblümt halt wirklich jeden einzelnen DC-Helden kopiert und halt mal so richtig auf die Schippe nimmt. Aber es kam halt irgendwie in so einem Jahr, wo halt wir müssen noch brutaler und noch bombastischer und noch ich habe da halt schon die Gefühlt in dem Monat schon die 10. ab 18. Serie, wo sich alle die Köpfe abschneiden sehen und da war es halt irgendwie ein bisschen Overload so für mich. Aber ich kann schon verstehen auf jeden Fall, warum einem die Serie sehr gut gefallen kann, weil sie sticht halt zumindest in diesem Superhelden-Genre dann doch schon mal ein bisschen raus mit ihrer Koppenart und ja, ich ja, finde auch, dass halt der Cast da ganz auch gut, gut auch gepasst hat. Also der Cast so war -Superhelden mega. Superheldenserie mehr oder weniger. Mm -hmm. yeah. Ja, eben das ganze <lacht> Ding dran beleuchtet und es ist mein so ein... Social Media, durch den Social Media Kakao zieht und die haben halt viel auf einmal auf die Schippe genommen, auf jeden Fall, wenn einem das gefällt, klar.
1: Aber ich, ja, ich bin gehört. auf jeden
0: Fall gespannt auf die zweite Staffel. Mhm.
1: Ähm, wenn wir gerade bei dem Thema Amazon bleiben, oder generell äh, jetzt September, Oktober, am 4. Oktober kommt ja jetzt endlich das Finale von äh, The Walking Dead, von der, ach was die zehnte oder elfte Staffel? Zehnte genau. Und dann startet, was wir ja eigentlich schon äh, jetzt äh, während Corona hätten haben sollen, es startet ja dann wie versprochen auch diese neue Spin-Off-Serie World Beyond von The Walking Dead und die kommt gleich einen Tag nach äh, dem Finale am 5. Oktober bei Prime Video.
2: Das heißt, wir haben jetzt auch ein im fixen Zeitpunkt für das Finale endlich, ne?
1: Genau, das war ja aneinander gekoppelt schon die ganze Zeit. Mm. Deswegen, also Gut, ich das war
2: es ja immer ähm, das war es ja immer mit, ähm, oh, wie hieß die, wo ursprünglich kobalt hieß, die neue Walking Dead-Serie, die zweite? Fear äh, the, the Walking Dead. Walking Dead genau. ähm, da war es ja genauso, dass quasi nach der Woche, wo das Finale von Walking Dead lief oder das Mid-Season-Final, das dann ja sofort dann quasi die Staffel von der anderen Partner-Serie nahtlos angeschlossen hat, entsprechend.
0: Was Bin ist was ist denn das Setting von der neuen Serie? Ich habe noch gar nichts drüber gehört. Groß. So ein bisschen coming come, of age yeah. von
2: zwei Mädels, die quasi in der Apokalypse so ihre Teenie-Zeit durchleben. Also zeitlich dann äh, nach dem Ausbruch quasi, oder? Pff, wo, wo jetzt die, die Origin so der ersten Folge angesiedelt ist, kann ich nicht sagen. Aber der Main-Plot ist quasi, dass die halt vermutlich kurz vor der Apokalypse äh, kurz nach der nee, vor der Apokalypse geboren werden und dann halt so mitten in der Apokalypse halt wirklich aufwachsen also sagen wir mal so das was wir mit Karl vielleicht schon erlebt haben so in der, in der äh.
1: Call. In der
2: Hauptstory. Alle lieben Call. Karl. Karl. Ähm, aber halt nicht so dumm. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube halt auch nicht mit so einem großen Setting außenrum. Ich glaube, die sind mit Ausnahme von wenigen Charakteren halt relativ auf sich alleine gestellt, so wie ich es mitbekommen habe. Von daher, ja, so ein bisschen wie finden sich Teenies in so einer Welt zurecht einfach. Ja, ja, hoffentlich da,
0: verkacken sie es nicht. Ja, muss man da Angst haben, dass es so eine richtige Teenie-Serie wird? Oder ist es schon, ich das schon dann äh, eher derberes Walking
2: Dead. Ich glaube, es ist so derbes Walking Dead, wie es in beiden Serien bisher war, aber die wollen halt einfach mal wieder einen neuen Blickwinkel beleuchten und das haben sie ja von der Lokation her jetzt mit ihrer zweiten Serie da schon gemacht und jetzt wollen sie halt einfach von den Charakteren her nochmal in eine andere Richtung gehen, so wie ich es verstanden habe.
0: Okay, auf jeden Fall mal gespannt. Ja, was es auch noch wieder gab, ein Chaos um Tenet. Ja, absolut.
1: Aber nicht nur Tenet. Ich ja. habe es euch
2: von Anfang an gesagt, das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk für mich und jetzt final kommt es, ich glaube, drei Tage nach meinem Geburtstag. Also, ich glaube vier. Dann Warten ja. wir es mal ab.
1: Äh, nee, sechs Tage nach deinem Geburtstag, am 26. <lacht> äh. du, ich feiere
2: einfach meinen Geburtstag drei Tage durch, dann sind es nur noch drei Tage. Uh, okay. So funktioniert das.
0: So kann man es auch machen. <lacht> ähm,
2: machen. Ja, jedenfalls finales Datum jetzt angeblich. Es wurde Nach jetzt auch erst verschoben. Vorher
0: geheißen hat, es ist unbegrenzt
2: verschoben irgendwie. Und es kommt vermutlich erst nächstes Jahr, weil dieses Jahr traut sich keiner mehr was. Okay, wir rudern mal. Nee, wir sagen jetzt erstmal das Datum. Angeblich kommt es am 26.08. jetzt in die Kinos. In 70 Kinos weltweit. Äh, Quatsch, 70 Ländern gleichzeitig. Und es war ja von Anfang an angedacht, dass... Ähm, also die Kinos, die hier bei uns geöffnet haben, zeigen ja derzeit eher so Klassiker oder mal irgendwie so Randzeitenfilme, aber so richtige Bangbusters sind ja derzeit nicht wirklich im Kino. Und es war ja tatsächlich angedacht, dass man sich global auf einen Film einigt, der nach Corona wieder so den Startschuss für die Kinoindustrie gibt und da war schon so mehr oder minder unausgesprochen sich darauf geeinigt, dass das eben ein Chris Nolan Film sein soll, was ich eine verdammt gute Wahl finde und was auch finde ich einiges über seine Filme aussagt, wenn man sagt, mit dem holen wir die Kino, Kinoindustrie zurück. Und ähm, dann haben sich die ähm, diversen, wie nennt man uns bei Production Companies, ne, die wie heißen denn Publisher bei Filmen, keine Ahnung. Die also Studios die, halt. Die Studios, die Verleiher im Endeffekt dann ja gesagt Entweder es gibt halt einen globalen Bang oder halt gar nicht, weil wir wollen nicht in zwei Kinos in Russland, dann in drei in Deutschland, dann in einem in den USA und so anfangen, weil Piraterie halt logischerweise, ne, der Film ist im einem Kino draußen und zack hat jeder gesehen, ohne dass jemand dafür Geld bezahlt. Deshalb wollten die halt auch sagen, nee, wenn dann überall gleichzeitig und es ist halt einfach derzeit mit dieser Situation, dieser Situation nicht möglich gewesen scheinbar.
0: Ja, immer noch nicht. Ja, ja. jetzt, auch jetzt so, heißt es ja startet. aber
2: scheinbar, dass dieser gute Film in, in 29 Tagen in die Kinos kommen soll. also
0: mhm. Ja, aber ja auch nur in äh, ausgewählte Länder und äh, gut, aber 70 äh, Länder USA. ist kein schlechter Staat, muss ich sagen. Ja. wenn also, USA auch nicht überall, sondern mhm. auch nur begrenzt. Also, Keine Ahnung, ich habe es nicht ganz geschnallt. Ja, die haben ja teilweise schon wieder Lockdown in zwei, drei genau. äh, ja, Regionen.
1: Ja, wait Konfluss. for it. Sage, nur.
2: Ich würde es ich auf jeden Fall feiern. Ich habe mega Bock auf den Film und nee, es wäre ein geiles Geburtstagsgeschenk für mich. Also Chris Nolan, bitte erhöre meine Gebete.
1: Ich glaube, der hat da überhaupt gar keine äh, Chance, da irgendwas zu drehen. Ich denke, das werden die Kinobetreiber alle gemeinsam Ach, entscheiden, oder? Ich bin
0: gar nicht so sicher. Ich glaube, Chris Nolan hat da äh, schon einen Vertrag, wo er ziemlich viel in der Hand hat. Ich glaube, der lässt sich da nicht allzu viel nehmen.
2: Okay. Man war auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall nach dem Seas, weil Disney hat ja definitiv alle Kino-Releases bis nächstes Jahr verschoben. Die haben gesagt, wir geben uns den Scheiß dieses Jahr nicht mehr. Und eigentlich hieß es ja, dass Tenet eben auch mit auf diesen Zug aufspringen soll. Und jetzt zu hören, dass ähm, scheinbar der doch noch dieses und dieses Jahr, sondern hoffentlich auch wirklich in baldiger Zukunft in die Kinos kommen wird, hat mich auf jeden Fall ziemlich erfreut. Mal gucken, wie es jetzt im Endeffekt wirklich, ob und wie es dazu kommen wird dann, ja. Ja, ja, hoffen wir, es stimmt.
1: Ja, pf, abwarten. Aber äh, ich sehe gerade, unsere Themen heute sind ja Ghosts of Tsushima, Umbrella und Gangs of London. Yes, ja. Hatten wir schon über die Old Guard gesprochen?
0: Sagten
2: wir äh, jetzt nee, nicht.
0: Nee, noch gar nichts. Das ist ein neuer Netflix-Film mit Charlize Theron.
1: Wie? Sag äh, das nochmal.
0: <lacht> Jerry's <Jellies> the <thrown>. Wie? <lacht> Oder so von der Art. Ja, ja, Game Thrones. <lacht> of the Rones. Game of the Rones, genau. Äh, ist eigentlich nicht schlecht. Also so ein bisschen eine Comic-Verfilmung,
1: glaube ich. Ja! <lacht> yeah. Sorry, ich mache weiter. Ja, es oh. ähm,
0: äh, ja, ist auch eine Comic-Verfilmung. Es geht halt um so eine Gruppe Unsterblicher. Die halt irgendwie so als äh, Untergrund paramilitärische Organisation arbeiten. Söldner. Ja, so Söldnermäßig. Ähm, ist eigentlich gar nicht verkehrter Film, kann man sich auf jeden Fall angucken.
1: Ja, man kann sich auf jeden Fall anschauen. Ich meine, äh, der Cast ist halt auch mit äh, Charlize, äh, mit der netten Dame aus Südafrika, aus äh, Mad Max ist dem Neuesten, ist ja auch äh, ein wahnsinns -Cast. Der Film war auch wirklich total gut. Was mich nur ein bisschen gestört hat, es hat sich so ein bisschen angefühlt. Also er wurde als Blockbuster verkauft, hatte ich das Gefühl, aber das, was du dann im Endeffekt dir angeschaut hast, war wie so ein Auftaktfilm, der nicht schlecht war, aber definitiv nicht das war, was ich jetzt erwartet hatte. Also ich hatte da wirklich was Größeres erwartet, eine größere Geschichte. Ist
2: es, ist ja. es denn ein Auftakt für irgendwas oder...
1: Also die Möglichkeit besteht und äh, anscheinend gibt es dann natürlich auch Ideen und äh, Vorlagen. Aber es ist jetzt nicht
2: als das, direkt angekündigt worden oder sowas. Nee,
1: nee. Das es wurde als eigenständiger Film angekündigt, aber dafür hatte er zu, zu viel dieses Gefühl von Ich bin der am Beginn einer eines Franchises. <lacht>
0: Ja, es hat sich definitiv nach, machen wir mal ein und äh, schauen, was wir noch rausholen können, dann angefühlt. Okay. Sag ja, mal,
1: noch mal den Namen bitte. Die Old Guard.
0: Die Old Guard, okay. Der Kannst alte
1: Wäscher. Also.
2: Ah, doch, habe ich gerade gestern tatsächlich, als ich durch unsere Vorschau geswitcht, ja, ja, klar, doch, ja. Habe ich gestern gesehen. Habe ich sogar kurz überlegt. Habe mich vom Trailer her sogar ziemlich gecatcht, was echt selten ist, weil auf Netflix, finde ich, hat man immer so ein krankes Überangebot, dass ich nach dem dritten Trailer mir denke, nee, guckst du doch wieder Malcolm mitten drin oder so. <lacht> ähm, oder King of Queens zum letzten Mal. Oh Gott. Äh, weil es sich einfach überfordert. Aber der sah tatsächlich so aus, als ähm, könnte man sich ja mal antun. Aber ja,
1: ist auch. aber
2: War mal wieder Kategorie, Trailer hat schon das Beste gezeigt vermutlich dann, oder? Nee, das glaube ich
1: nicht. Also ich habe hab den Trailer
0: nicht gesehen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es, okay. ist ein,
1: es ist ein wirklich guter Film. Ich habe mich total unterhalten gefühlt. Aber ich finde wirklich, dass sie zu arg diesen Fokus drauf gelegt haben, dass man aus dem Film eventuell auch wirklich mehr rausholen könnte oder aus dieser ganzen mhm. Story-Geschichte um diese Wächter, nenne ich sie jetzt mal, oder Söldner, dass man ganz irgendwie vergessen hat oder es, ja, ja, es fast schon vergessen hat, da jetzt einen eigenständigen Blockbuster draus zu machen, weil im mhm. Endeffekt kannst du das auch machen.
0: Schade. Ja, schauen dir mal an. Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Okay, also trotzdem eine Schauempfehlung von euch. Ja,
1: definitiv.
0: Ja. Ja, dann können wir auch gleich zu unserem ersten Thema kommen, würde ich sagen.
1: Umbrella.
0: Umbrella? Okay, oh, oh, wir okay. Erst Umbrella. Nee, nee, das Umbrella machen alles okay. gut. Okay. Dann äh. los.
2: The Umbrella Academy Staffel 2 basierend auf einem Comic, wie auch schon die erste Staffel damals und von der Story her. Wir haben jetzt genannt eine Review Same Same but Different. Ich finde das trifft okay. eigentlich ganz gut. Ich, ähm, ja. Recap von der ersten Staffel oder mal allgemein des Settings. Ja, diese Familie von zusammen adoptierten Kids, die alle am gleichen Tag geboren wurden, die von einem wie nennt man es, Entrepreneur und Erfinder irgendwie zusammengeklaubt werden, weil der sich einfach für deren Kräfte interessiert und die von ihm als so ein bisschen Superhelden-Team ausgebildet werden, wobei das ja nur ein ganz, ganz kleiner Randteil oder die Vorgeschichte der Story ist. Im Endeffekt verkrachen die sich alle relativ schnell und heftig mit ihrem Vater und sind dann dankbar, als er endlich das Zeitliche segnet und kommen dann in großer Feier auf seine Todesfeier wieder zusammen. Das ist so ein bisschen die erste Staffel, ne? Ja. Und genau, erfahren dann relativ schnell durch einen der Kollegen, der durch die Zeit reisen kann, dass er der Doomsday kurz bevorsteht und sind dann ja, in vollem Gange diesen eben zu verhindern. Nur um dann rauszufinden, dass quasi einer aus ihren eigenen Reihen, der seine Kräfte nicht unter Kontrolle hat, im Endeffekt für diesen Doomsday verantwortlich ist. Und als dieser dann eintritt, schnappen die kurze Hand ihr ganzes Team und springen mit Five, der quasi der Zeitreisende ist, zurück, oder einfach mal von diesem Doomsday-Moment weg. Und genau, die zweite Staffel setzt dann dort ein, wo sie eben alle in Dallas landen. Aber da der gute Five seine seine Kräfte nicht wirklich unter Kontrolle hat, landen sie alle in unterschiedlichen Monaten bis hin zu Jahren. Ich glaube, der Zeitraum ist drei Jahre über die verstreut sind mhm, ungefähr. Ne? Genau. Drei, drei oder vier Jahre auseinander.
0: Also sie ja. landen alle quasi an der gleichen Stelle, nur zu, an, zu einer anderen Zeit. Genau. Und wir wissen halt auch alle nicht, dass die anderen auch da sind, bis zum gewissen Zeitpunkt. Genau. Bis Five wieder das Team quasi zusammenbringen will. Weil die nächste Apokalypse vor der Tür steht. <lacht> Same, same, effect, but different. Quasi, äh, genau,
1: same, genau. same, but different. Ja, ich finde ähm. aber, und, und das haben sie relativ gut gemacht, obwohl es so same, same, but different und oh, die nächste Apokalypse hatte ich klar zum Anfang wirklich das Gefühl, oh einfach nochmal das Gleiche, aber irgendwann, und das war schon relativ zügig, ich glaube, so bei der zweiten oder dritten Episode hatte ich das Gefühl, dass es dass es eben doch nicht der Aufhänger ist, diese Apokalypse. Dass ja, okay, wir müssen die Apokalypse verhindern, aber wir müssen ja auch irgendwie in diese Zeit zurück, wo wir herkommen. Weil hier gehören wir nicht her, obwohl wir uns vielleicht ein bisschen an das Leben dran gewöhnt haben. Und obwohl sie natürlich versuchen, diese neue Apokalypse zu verhindern, fand ich jetzt nicht, dass es das so viel Raum eingenommen hat, diese Apokalypse. Ich fand, man hat sich viel mehr darüber Gedanken gemacht, was sind die Nebenschauplätze, die ein bisschen mehr ins Licht gerückt und andere Dinge thematisiert außerhalb dieser Apokalypse. Und dadurch war eher die Familie an sich und die ganzen Charaktere mit all dem was sie jetzt gerade als probleme haben oder was sie was sie beschäftigt dass das eher der aufhänger war als jetzt die die apokalypse wie es jetzt in der ersten staffel vor allem war
0: ja der der aufhänger von der apokalypse war ja quasi nur in der ersten staffel also war quasi der einstieg in die, äh was erste in der der einstieg in die neue staffel war quasi die apokalypse und äh, dann war sie quasi nur noch vehikel dann ging es, wie du sagst, halt um die Nebenschauplätze nur noch. Es war ein komplett anderes Feeling. Die
2: Charaktere haben sich unglaublich gut gemacht in der Staffel. Ich habe mit jedem mitgefiebert. Ich muss sagen, in der ersten Staffel sind mir gerade zum Beispiel Allison extrem auf den Keks gegangen. Und ich meine, ja, dass Ja, wir auch. Und Diego.
1: Ähm, Diego fand Luther, ich übel.
2: Ja, Diego war mir so relativ egal. Loser waren mir auch ein bisschen zu und so. Und ich muss sagen, die haben sich alle schon verdammt gut gemacht. Und ich fand, dadurch, dass sie halt so ein bisschen verteilt waren über die Zeitlinie und jeder sein eigenes Leben halt finden musste. In der ersten Staffel hat man ja nicht viel von den einzelnen Leben gesehen, sondern nur, wie sie dann wieder zusammenkommen. In der zweiten Staffel hast du halt mal die eigene, einzelnen Leben gesehen, bevor sie dann ja auch wieder zusammengekommen sind. Aber halt so ein bisschen Randseite. Und gerade Allison mit ihrer ähm, ähm, so ein bisschen Pre-Black Lives Matter-Bewegung quasi ähm, und... Ja, da mit seiner Sekte.
1: <lacht> genau,
2: Klaus mit seiner Sekte. <lacht> das was auch wieder Super gepasst hat, einfach ja. so. Ähm, nee, geil. Ich muss sagen, vielleicht habe ich mich darauf zu sehr fokussiert, aber die Tatsache, dass der Aufhänger nur die nächste Apokalypse war, hat mir, glaube ich, mehr kaputt gemacht, als hätte sein müssen, weil da sind sie wirklich von... Der Rest der Serie war 90% geil, aber die Tatsache, dass der Aufhänger wie die Apokalypse war, hat irgendwie für mich die ganze Staffel so auf 60% geil gedrückt oder so. Hat hat sich es Hat es so gestört? Es hat sich von Anfang an einfach verdammt faul angefühlt, das Storytelling. Und das, ging, das Gefühl ging auch nicht mehr weg, auch wenn es hinterher so viel mehr und so viel geiler wurde, weil es halt more of the same war irgendwo. Und das halt direkt von Anfang an. Hätte man da gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf was ganz anderes... Hätte ich angenehmer gefunden. So wie wir jetzt, ohne irgendwas davon zu verraten. Aber die Staffel hat ja auch mit einem extremen Cliffhanger geendet. Und das hat jetzt für mich das Potenzial in der dritten Staffel, halt was komplett anderes zu werden. Und das hätte ich mir halt in der zweiten Staffel schon so ein bisschen gewünscht. Aber, Aber meckert of vom Niveau beiseite. Immer noch eine geile Serie. Charakterentwicklung, schön. Die Nebenschauplätze, wunderbar. Und auch das, was sonst erzählt wurde. Also ich hatte... Definitiv viel Spaß und
0: ich habe die Staffel jetzt auch innerhalb von drei Tagen durchgeschaut oder so. Also also ich ja. muss sagen, mich hat das überhaupt nicht gestört mit Apokalypse. Ich fand okay. die zweite Staffel im Endeffekt jetzt sogar stärker als die erste Staffel.
2: Weiß ich nicht. Ich glaube ja dass ich da irgendwie eine Präferenz jetzt nennen könnte. Das war halt anders irgendwie.
1: Also da muss ich Nico auf jeden Fall recht geben. Ich fand die zweite, ich fand die erste Staffel schon gut. Es war jetzt nicht so eine überragende Serie, die ich jedem empfohlen hätte, wenn, wenn man mich gefragt hätte, ah ja, empfehle mir mal eine Serie auf Netflix. Das ist jetzt bei der zweiten Staffel ganz anders gewesen. Also es ist definitiv ein Highlight. Und ich fand, auch das mit der Apokalypse hat mich null gestört. Einfach weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ah okay, am Anfang in der ersten Folge probieren Sie so ein bisschen den Zuschauer aus Glatteis zu führen, dass du ah okay, wieder dasselbe ja, die wird wahrscheinlich oder die werden wahrscheinlich wieder selbst schuld dran sein Und ja am Ende reisen sie in die 30er Jahre und dann geht's da weiter. Und obwohl die ersten Episoden sowohl von Staffel 1 als auch Staffel 2 sich so extrem geähnelt haben, waren Sie dann, also, war dann halt der Verlauf der Serien ganz, ganz anderer als jetzt in der ersten Staffel. Und ich finde ja, genau, das, stimmt auf jeden Fall. das, das war so ein bisschen die, die Entwicklung, die man halt immer gerne bei einer Serie sehen möchte, die man jetzt bei Filmen weniger hat, aber bei einer Serie will ja, will man ja schon, dass sich die Charaktere weiterentwickeln, dass sich die Dynamiken verändern und lauter so ein Quark. Und ich finde, das haben sie hier nicht nur durch die Charaktere gut geschafft, weil die Charaktere haben sich schon stark verändert und haben sich auch auch nur in der zweiten Staffel jetzt zum Beispiel sehr weiterentwickelt. Und ich finde, die haben es auch mit dieser Story, dass man am Anfang gesagt hat, ah, es ist im Endeffekt das Gleiche, aber es verläuft dann aber doch komplett anders, haben sie halt nochmal dieser Serie so eine gewisse Entwicklung mitgegeben.
2: Extrem viel Entwicklung sogar an dem Punkt. Also ich muss sagen, dass man bei jedem Charakter, bei jedem einzelnen Charakter gelernt hat, gemerkt hat, dass er gereift ist und dass er was aus der ersten Staffel mitgenommen hat. Wir haben definitiv ja, was hat
1: Klaus mitgenommen? <lacht> Gut. Noch mehr Ja. Ähm. <lacht>
2: Drogenbetäubte Menschen, die von sich ganz offen sagen, dass sie nur davon rennen und eh keine Hilfe sind, mal außen vorgenommen, <lacht> ähm, haben aber gerade Luther, der hat am Anfang wirklich, bei ihm wurde halt thematisiert, dass er immer noch in diesen alten Rastern hängt, aber er ist dann auch drauf eingegangen, hat aktiv versucht, was dagegen zu tun. Es war ein schöner, es war schön, den Struggle in ihn zu sehen. Also bei dem einen ging es schneller, bei dem anderen ging es weniger schnell. Aber bei jedem hast du irgendeine Art von Entwicklung gesehen. Das, Ja, da muss ich euch recht geben. Also das da hat mir die Charakterentwicklung auch sehr gut gefallen. Das war nicht more of the same. Wie gesagt, wahrscheinlich hat es sich einfach zu sehr gestört, dass dieser, es das hat sich einfach für mich nach einem faulen Aufhänger für die Story so
0: angefühlt. Du dich am Anfang so drauf versteift, ja, dass du nicht mehr losgeworden bist. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Aber da haben sie
1: dich getriggert. Ja, aber zu arg wohl. Aber also klar Luther eine Sache, aber wenig super stark fand man, ganz abgesehen von Five, das das ist grandios, was Immer der wieder. Schauspieler da äh, hinkriegt, indem er einen alten Mann du, in so einen jungen Körper. Du glaubst es aber auch zu jeder Sekunde, ja. ne? Und wen ich Extrem stark fand war diese Staffel Diego. Also der war für ja. mich eigentlich schon äh, der Hauptcharakter fast von der zweiten Staffel und in der ersten Staffel habe ich mir gedacht, brauchen
2: wir nicht. I want to tell you something before you die. You look like Antonio Banderas with the long hair.
1: Ja, genau. <lacht>
2: geil. Ich nur geil. Ja, definitiv. Ja.
1: Aber, das sieht, aber geht's nur mir so? Ich finde, mit den langen Haaren, mal ganz davon abgesehen, Ein äh, Komplett Julie, you look like Antonio Banderas. Ey, ich sah die ganze Zeit den äh, Bellamy von The 100. Ja, in den,
2: danke. Und ähm, noch irgendwie den ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber ich habe ihn extra gegoogelt.
0: Aber ja, komplett. Eine
1: ne Mischung aus Bellamy und Antonio Banderas. So ungefähr.
0: Da ich The ja, 100 so. immer noch nicht gesehen habe, kann ich das nicht beurteilen. <lacht> Jetzt kommst du auch am Anfang jetzt sehe vorbei. Ja, ich habe die erste Folge gesehen, es hat mir gelangt.
1: Nein, hat Großer nicht. Fehler bei der 100. Ja, hat wieder gesagt. lass die erste Staffel, äh, lass die erste ja. Folge weg, die, die ist sowas von überhaupt was ganz anderes als... Serie.
2: Ja, also, nee, auch von meiner Seite aus, wie gesagt, eine klare Schauempfehlung für die Serie oder für die zweite Staffel der Serie. Es passiert wirklich viel Neues, wenn man mal diesen, diesen Aufhänger äh, außen vor lässt oder sich nicht so davon stören lässt wie ich, was scheinbar zwei Drittel der Menschheit nicht tun. Ähm, dann wird sind wir die ganze
1: Menschheit.
2: <lacht> wir sind die einzige äh, Restgruppe, äh, auf die wir gerade zurückgreifen können. Von daher,
1: wir sind die
0: Können genau, wir uns ja. bitte
1: umbenennen in Norm?
0: Wir sind
1: die Einfach nur Norm. die Norm. Der Normcast. Dein Norm. Dein. Nein, das heißt die, Bart. Die. Das ist Deutsch.
2: Menschen, die Deutsch sprechen, können keine schlechten Menschen sein. Ähm, ähm. Ja. ja. Noch irgendwas zu Umbrella? Gucken. Mhm, von meiner Seite
0: nicht.
1: Gucken. Ist mega gut.
0: Guckst du ist gut. Guckst du, gute Serie.
1: Guckst du unbedingt...
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um alle auf unserer Patreon-Seite aufmerksam zu machen. Erstmal natürlich vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen würdest, schau doch einfach mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Eure Unterstützung hilft uns dabei, den Podcast besser zu machen. So können wir mehr Zeit in den Podcast investieren oder uns neue Technik kaufen. Alle unsere Patreons können unsere Podcast-Folgen auch schon früher hören und wir werden in Zukunft auch in exklusiven Content für Patreon arbeiten. Wenn ihr da Ideen habt, lasst es uns gerne wissen. Geht einfach auf patreon.com oder schaut in die Shownotes. Dort ist unsere Patreon-Seite auch nochmal verlinkt. So, jetzt aber weiter mit dem Podcast. Ja, was auch noch sehr gut war und sehr viel brutaler. Auf Sky, die Ach. neue Serie Gangs of London. Habt ihr auch beide gesehen, oder? Sven, du hast ja auch ich habe
2: tatsächlich nicht mehr als zehn Minuten oder so gestern noch geschafft, ja, weil schade. ich noch Umbrella fertig gucken musste.
0: Okay. Ja, ähm, ist jetzt, ja, die ist schon treu, ja, die läuft schon auf Sky, oder?
1: Mhm. Seit äh, letzter Woche, Mittwoch oder Donnerstag. Aber rein, halt rein im 25, so,
2: wöchentlichen Rhythmus auf Sky Atlantic, so viel ich weiß, ne? I bei Sky ist ja meistens so, dass sie jetzt Netflix-mäßig hey, die ganze Staffel ja.
0: rausballern. Man so. kann ja. auf, Sky nee, auf Sky Ticket kannst du sie komplett gucken. Eben. Ah, ja. okay, doch schon.
1: Ja, die machen ja, das so ein bisschen Spiele in
2: der aktuellen Zeit, ne?
1: Ja. Ja, halt äh, vor Corona. <lacht> <lacht> ja, aber zum Ab... Corona. Aber ab nächstem Jahr, glaube ich, wird das auch Ach. bestimmt Thema... Ich meine, es ist ja auch ein guter Aufhänger für Film und Fernsehen.
2: Gibt es da jetzt schon P Pandemie oder irgendwas hier...
1: Nee, ja, ich meine jetzt so der, der aktuelle Lockdown. Das Neueste, ja, ja. Was, es, was es jetzt geben soll, ist ja ähm, bei Grey's Anatomy wird es jetzt thematisiert.
2: Das läuft immer noch?
1: Ja, es läuft immer noch. Ich glaube mittlerweile in der
2: 15 Staffel, würde ich so aktuell. Nee, ich, ich glaube
1: sogar noch mehr. Ich glaube 19. Sogar schon 18 oder 19. Es wow. läuft seit Ewigkeiten.
2: Warum? Einfach nur, warum?
1: Dum, dum, dum. Welcome back
2: wegen extrem inkompatiblen Nachbarn, die sich die Köpfe einschlagen oh, das und bei uns so die Teller von der Wand werfen, <lacht> muss wir leider eine kleine technische Pause einlegen. Wir sind jetzt zurück mit Themen wie Ghost of Tsushima und Gangs of London. Juliane, bitte fahren Sie
0: fort.
1: Ja, Gangs of London. Ähm, hatte ich die letzten paar Monate oder Wochen, sage ich mal, gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe eh mal das Gefühl, so bei Sky heißt es einfach, nächste Woche startet das, Punkt.
0: Und ja, ich bin auch nur darauf aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, dass es der Regisseur von Raid und Raid 2 gemacht hat. Ich glaube, ich kann mich tatsächlich auch nur an zwei
2: Sky-Produktionen in den letzten zwei Jahren erinnern, wo es mal Werbung für gab. Ne? Und es war das Boot oder wie es hieß, Daher habe ich hier Poster irgendwo an mhm. den Liefersäulen gesehen und noch irgendwas, was mir schon wieder entfallen ist. Aber die machen nicht wirklich der große Pass. Werbetrommel normalerweise.
1: Nee, und wenn, dann auch wirklich nur für ihre Eigenproduktion. Und ja, es, hm. äh, Gangs of London ist, glaube ich, auch eine Eigenproduktion, aber von äh, UK dann...
2: In, nee, in Association with Cinemax, also mit diesem US-Center, der auch Benji gebracht hat und... Ach, ähm, der Männer-Center. Diese, äh?
1: Der Männer-Center.
2: Also, also bei denen ist jede Serie eigentlich nur Blut und Titten so. Ähm, Benji. Und was ist denn noch so ein großes Beispiel hier? Oh, mit diesen, diesen zwei Militärs. Äh, war eine witzige Serie. Ziemlich geile pro Aber ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Aber ja, ist so... Also völliges Männerkino normalerweise. Wird bei Gangs of London vermutlich nicht so viel anders sein, wie ich jetzt noch vermute?
0: Oder? Ja, ja, Nico hat voller Brutalität ja? her nicht. Aber ihr Titten und so hast du jetzt nicht groß. Aber... Brutalität ist schon heftig, also du merkst auf jeden Fall, äh, wer da dahinter steckt.
2: Also ich habe zehn Minuten gesehen, da wurde schon einer verbrannt und vom Hochhaus geworfen. Also Ach, das war ja noch nichts. Das, <lacht> war das, ja noch das nix.
1: ist
0: erst der Auftakt.
1: Das, das ist also, wirklich nichts.
0: Du hast halt teilweise nicht ganz so krass durch choreografiert wie in Raid, aber halt auch so krasse Kampfszenen und äh, mhm. so richtig lange, ähm, schon gut chore choreografierte <lacht> Szene. Ich habe heute mit in dem Wort. Choreo. Ähm, <lacht> Choreo. Ähm, äh, ja, aber ist richtig gut gemacht, also. Wir haben äh, die Serie jetzt angefangen, ohne irgendwie große Erwartungen zu haben und sind sofort drauf hängen geblieben. Es, wär, es ist Jugendbanden, Straßenbanden, um was geht
1: nee, es da?
2: nur kriminelle Organisationen, die ja, sich ja. die Köpfe einschlagen.
1: Es geht im Endeffekt darum, dass in äh, London wird so mehr oder weniger regiert von dieser Wallace-Familie. Da ist mhm. der älteste Sohn, ist der <lacht> jüngste ist bei den Peaky Blinders. Ja. Und der Vater, der der Oberhaupt der Wallace-Familie, der Finn, der hat in London und Umgebung zumindest, aber hauptsächlich spielt es in London direkt ab, hat so ein... Ja, so Partnerschaften mit der armenischen Mafia, mit den, mit der pakistanischen Mafia und mit Kurden. Und da geht es im Endeffekt darum, dass die alle voneinander profitieren. Die einen bringen die Schiffe, die anderen bringen das Dope, die, die anderen kümmern sich so ein bisschen um die Verteilung. Also die profitieren alle voneinander, die hängen miteinander zusammen, haben halt eine Business-Partnerschaft, die ganz verschiedenen Familien und Mafias und Organisationen und es geht aber jetzt nicht nur vorrangig so um, um die Drogen, sondern es geht natürlich auch weiter. Was macht man mit dem vielen Geld? Man baut zum Beispiel die Hochhäuser, man investiert in Immobilien und so kann man sich das vorstellen. Also es sind jetzt nicht diese ja. Straßengangs.
0: Also der Aufhänger ist quasi, dass der Oberhaupt von äh, den Wallace, der wird erschossen von äh, man weiß es nicht genau. Also es sieht so aus, als wären es einfach irgendwie zwei Nobodies, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und äh, darum spinnt sich das dann Ganze. Also der Sohn von Wallace, der quasi dann das Imperium erbt, der sagt dann halt auch, okay, es wird jetzt kein Dope mehr verkauft, bis wir die Mörder von meinem Vater haben. Was mhm. halt die anderen dann auch äh, relativ schnell aufbringt und so weiter. Also es geht dann halt schon so um die die verschiedenen Familien, was dahinter steckt und äh, waren das wirklich Nobodies oder steckt da mehr dahinter und äh, du begleitest quasi die ganze Zeit den äh, Elliot. das Da weiß man auch nicht genau äh, wer ist es, was ist es, ähm, äh,
1: Informant oder Polizist oder äh, ja, irgend so irgend, entweder Polizist oder Informant, so am Anfang ist es noch nicht ganz klar und der probiert halt immer höher in diese Wallace-Familie reinzukommen, weil er eben die nicht stürzen will, aber zur Rechenschaft ziehen will. Warum, weshalb, wird auch nicht von Anbeginn klar sein. Okay genau das Ganze
0: halt wirklich, ähm, eigentlich ist in jeder Folge wirklich was Derbes dabei. Also teilweise schon richtig brutales Sehen, wie die sich äh, auf die Fresse geben, ist gleich. Also, wenn du mal, wenn du es mal schaffst, weiterzugucken, das geht gleich in der ersten Folge gut los mit dieser Barschlägerei. Also ungefähr Mitte erste Folge, da fangen sie an, sich in der Bar zu kloppen und da dann halt auch irgendwie. Knie an die Ecke vom Tresen und uh, einmal durch und so weiter. Mhm. Also, also es ist schon so e Sachen, wo du so, dich wegdrehst und so... Wow. Also
1: es ist schon krass <lacht> also dafür, dass... Also die Kleinen
0: hast noch Kindergarten dagegen. Oder? Ja. Was die Brutalität ja. angeht, auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ja. Ja. ja, definitiv. Also es ist schon krass dafür, dass es so eine... So eine um, Underground äh, Criminal Organization Serie ist legen sie schon viel Wert darauf diese Brutalität auch richtig krass darzustellen also eine Easy Peasy Barschlägerei ja also die wird dann halt in in zehn Minuten gezogen und das siehst du halt echt üble Dinge wo du denkst oh fuck normalerweise hätten wir da jetzt ein paar äh, Zuckerflaschen gesehen, die auf Köpfe geschlagen werden, ein, zwei Fäuste, drei, vier liegen dann auf dem Boden und fertig wäre die Geschichte gewesen. Aber bei Gangs of mhm. London geht man da halt voll auf in diesem Thema und das siehst du richtig, auch so einfache Schlägereien werden da so krass dargestellt, dass ihr dachtest, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kann man ja sterben. Und im ja. Endeffekt ja...
2: Willkommen in London.
1: Und ja, ich finde das aber ganz schön, weil wenn du dir überlegst, was wir... Was, nein, also... <lacht> Wenn du dir überlegst, ja. So, was diese... habe ich
2: mein ganzes Leben lang Ja,
1: bitte. Die ganzen Mafia-Serien, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten. ja, Angefangen mit äh, Boardwalk Empire oder auch Peaky Blinders. Oh, das Thema ist
2: so durch irgendwie mit diesen älteren Sachen. ne? ist auch schön, wenn man mal was so in der aktuellen Zeit so ein bisschen spielt.
1: Erstens das und zweitens finde ich halt schon, dass egal, ob das jetzt in der älteren oder neueren Zeit war, es war halt alles so ein bisschen glorifizierend, ja. So ein bisschen, ah, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Okay, dann stirbt da halt mal jemanden, aber das war dann irgendwie verdient und jo, so ein bisschen aufs Maul hauen ist ja jetzt auch nicht schlimm, ja. Dadurch wird er dann von seinem Mädchen verhätscht, ja, weil es ist so auf die Art. Mhm, und ja. bei... Gangs of London siehst du halt mal so richtig, ey, hier geht es um Kriminalität, hier geht es um Heroin, hier geht es um mega viel Geld und äh, wenn da jemand stirbt und das passiert im, im Eifer des Gefechts, dann ist es blutig und dann ist es brutal und dann, wenn man das sieht oder Zeuge von sowas wird, dann klar, dann drehst du dich weg und denkst dir, oh fuck, ah scheiße, nee, das hätte ich jetzt eigentlich nicht sehen müssen. Und das, das hast du bei solchen Szenen in letzter Zeit einfach nicht gehabt. Ich finde, Brutalität ist mittlerweile so, ja, so gang und gäbe, ja. Mm. Da, da denkst du dir so, ja, oh, ist jetzt nicht weiter schlimm, jo, ein bisschen Blut halt, hm.
0: ja, du hast halt da nicht dieses romantische Mafia-Ding wie, keine Ahnung, im Pate oder was weiß ich, sondern du hast da halt die, oh, harte, ja, genau, die oh. harte Realität oder wie auch immer. Also einfach halt direkt auf Ungeschön. die Scheiße. Genau, also ohne diese Mafia-Romantik drin, sage ich mal. Ey, wie
2: gesagt, also das ist Cinemax, also wenn euch das gefällt, dann gefällt und ihr eine richtig, richtig geile Story wollt, ich kann es einfach nur, ich empfehle es mir in jedem zweiten Podcast, dann schaut euch mal Benji an.
1: Ja, du ist als ja Benji-Liebhaber so wirst auch Gangs of London alt. lieben. Definitiv. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall auch mal angucken. Definitiv. Ähm, es ist, es ist wunderbar und vor allem ich finde halt auch ihn also Sean er spielt Sean Wallace der der Junge von Peaky Blinders der ganz Junge er, mhm. ich weiß jetzt gar nicht mal, wie er heißt ja
2: mir ist der Name auch entfallen habe ihn auch direkt erkannt
1: ey das sind komplett zwei unterschiedliche Person. Das sind zwei komplett unterschiedliche Menschen, die kannst du nicht miteinander vergleichen. Wenn ich jetzt gerade erst vor kurzem Piggy geguckt hätte, hätte ich mir gedacht, ah, der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß jetzt nicht woher. Aber... Ähm, ja, ist
2: schön, wenn dann auch der Schauspieler so ein bisschen aus sich rauswachsen kann und auch mehr als eine Rolle spielen kann.
1: Mega, der der macht es super gut. Und wir haben Catelyn Stark. Und mhm. ich finde, die hat jetzt endlich die Rolle gekriegt, die äh, ja die die Bücher von Game of Thrones so ein bisschen für sie vorgesehen hatten. So die Rache-Engel-Rolle. Ja, die und ist auch echt übel. Die ist echt, die ist recht übel. Oh, Die geht voll ab in das L.
0: Also bei der willst du es dir nicht verscherzen. Das ist schon Brüder. Ja, reden wir mal weiter, wenn du die Serie geguckt hast. Die hat da echt ein paar fiese Tricks drauf.
2: Okay.
1: Ja, Aber das die kämpft
0: dann auch mit Frauenmethodiken eher. oder? Die
1: kämpfen oh. tut sie gar
2: nicht eben also mehr so äh, hinten rum oder,
0: mm -mm. Gift oder mm -mm. ich schicke Leute vorbei voll oder schon voll in die Fresse, aber auf ja, guckst ja an, ich will nicht so viel. Sagen. Okay.
1: Aber ja, es Eher ist auf die Füße. Es ist eine wirklich gute gute Serie, die du dir anschauen kannst und danach denkst dir, oh mein Gott, sind das kriminelle Leute bloß weg, bloß weg von sowas. Also, also ein also, bisschen
2: Verherrlichungscharakter, Ego.
1: Ja, eben, du hast, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, so, ah, oh, schön und, ah. Oh. Ja,
2: du hast bei eben, ja, schön ist, so. ist vielleicht nicht, aber du hast bei allem anderen so ein bisschen das Gefühl, so, oh, geil, da wäre ich auch gern dabei, so ein ja, bisschen. Ja, genau, so, und, ne? da, da nur, und da oh denkst Gott. du dir einfach nur, oh, weg.
1: Ja. Und, okay. ja, super. Wirklich eine super Serie. Geil. Ja.
2: Aber wir haben heute als Hauptthemen nicht nur Serien dabei, sondern auch seit. Ja, doch, nee, wir hatten Last of Us erst kürzlich. Aber jetzt auch mal wieder ein High-Class-Titel, AAA, ähm, der für mich so ein bisschen die Generation PlayStation 4 jetzt auch abrundet, denke ich mal. Zumindest von dem, was aus äh, Publisher Richtung Sony kommt. Und ja, äh, mit dem Titel Ghost of Tsushima, was da einen ähm, feudales japan Third Person, Action Adventure, Rollenspiel, Spiel, Hack and Slay, nicht so ganz. So, von allem ein bisschen, von nichts so irgendwas. Funktioniert aber verdammt gut. Also für mich ist es so ein bisschen, wenn Assassin's Creed.
1: Ich wollte gerade ähm, sagen, das ist im NFL. Ja, rede weiter. Wenn
2: Assassin's Creed in Japan spielen würde, wenn Sie, ich meine, jetzt trauen sie sich an die Wikinger, wenn sie sich irgendwann an Japan trauen würde, dann würde es vermutlich so aussehen, oder? So in die um, Richtung.
1: Ja, ja, ähm, ja, es würde so aussehen. Es würde sich auch so anfühlen. Das Kampfsystem wäre wahrscheinlich genauso. Du hättest wahrscheinlich auch die gleichen Waffen. Äh, das Tree wäre vielleicht ein bisschen anders und es wäre vielleicht ein Ticken besser als Ghost of Tsushima. Aber im Endeffekt muss man schon sagen, man kriegt hier irgendwie ein Assassin's Creed vom Gameplay. Her. Was du glaubst, es
0: wäre als Assassin's Creed besser?
1: Ja, weil es gibt Dinge, die mich bei Ghost of Tsushima ein bisschen gestört haben. Ich hab, ich hatte so ein bisschen, es, es war ein super Spiel oder es ist ein super Spiel, sagen wir es mal so. Ähm, ich hatte nur teilweise das Gefühl, dass es noch ein bisschen unausgereift war. Ich fand die, die, die Story bislang Mäßig, also sie war gut, ja, ähm, aber sie dich war nur so. Ich mal
0: kurz daran erinnern, dass wir 90% Nebenquests gemacht haben und 10% <lacht> äh, Hauptquests. Von daher. Äh. Aber auch ich, der schon ein bisschen weiter in der Hauptquest ist, muss sagen, dass
2: die Story mein netten net Riesenmanko ist, aber eigentlich das einzig große Manko. Also es ist halt eine absolute japano standard story von Ehre oder in dem Fall gefallener Ehre die wunderbar in diesem Setting funktioniert, die ich auch irgendwie so erwartet hätte in so einem Japano-Setting, aber die halt weder was Neues ist, noch irgendwas unglaublich Individuelles macht. Das ist halt, ja.
1: Guck, und ich, Assassin's Creed hätte da vielleicht noch so ein paar historische Ereignisse und Personen mit eingebracht. Aber abgesehen
2: davon hatte ich mit dem Spiel mehr Spaß als mit den meisten letzten Assassin's Creed-Titeln, muss ich sagen. Mist, gerade deswegen, weil mich die Story nicht mal so packt, aber ich immer noch dabei bin und gerade ich, der Skill Trees hast, der jedes Spiel ausmacht, das eine Map hat, ähm, der, der letzte Mensch auf der Welt, der sein Rollenspiel zocken will, hängt, seit das Spiel draußen ist, jeden Tag mindestens drei Stunden vor der PlayStation und spielt weiter und spielt weiter. Und allein die Tatsache, dass halt die Story nett der Überkiller Burner ist, verleitet einen halt auch dazu, wirklich jede Nebenquest zu machen, weil man halt auch gerne jede Nebenstory dann mitnimmt, weil es halt so ein bisschen Hülle und Fülle und Abwechslung in dieses ganze Thema reinbringt.
1: Ja, aber also für mich ist
2: die ist die Story, sorry, so schwach sie sein mag, nicht mal ein Schwächepunkt in dem Fall, weil es mhm. einfach es funktioniert für mich als Gesamtwerk wunderbar, das ganze Spiel. Ich finde, aber, das Spiel aber,
0: sieht in erster Linie verdammt schön aus. Mit ja, wahnsinnig. Die Blau, Physik Engine von Mann. dem
2: Wind, wie, 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 wie die Blumen wehen und dann wehen sie am Wasser, vom Wasser weg und hin und her und du hast null Ladezeiten und trotzdem Weitsicht bis soweit das Auge reicht wortwörtlich, also. Pff.
1: Aber wir hatten es ja schon oft über Assassin's Creed, ja? Und das, das größte, der größte Kritikpunkt, den ich immer wieder gehört habe, bei dem Thema Assassin's Creed war ja im Endeffekt all immer wieder das Gleiche. Und ich finde, bei Ghosts of Tsushima ist genau das auf die Spitze getrieben. Also ich habe jetzt einmal oder mehrmals schon die, die komplette Insel von Norden nach Süden abgelaufen. Und mir ist es nicht nur einmal passiert, dass ich in irgendeinem Gebiet war, wo ich vorher noch nicht war und mir dachte, hä? weiß ich doch schon, das sieht doch alles genauso aus. Die, die, die Klippe ist genauso, der der Hügel oder was es weiß genauso. Und ich finde halt ja auch die Tricks, die sich
2: bedient haben, um diese krasse Grafik okay. mit so wenigen Ladezeiten hinzubekommen. Sie haben halt wirklich nicht eine Milliarde verschiedene Texturen sondern sie haben einen relativ kleinen Pool, aus dem sie eine relativ gleiche Welt zusammengebaut haben. Das stimmt schon, du triffst äh, immer die gleichen Blumen. Der Kritikpunkt in
0: Assassin's Creed ist ja nicht, dass es immer gleich aussieht, sondern dass das Missionsdesign immer gleich ist. Genau, Mission und da finde ich, dass Ghost of
2: Tsushima durch diese Nebenquests schon viel abwechslungsreicher ist. Und du kriegst auch immer zu den richtigen Zeitpunkten Entweder neue Items oder von diesen Skill Points, wo du dann halt neue Taktiken freischalten kannst. Und das finde ich viel flüssiger und viel progressiver als bei Assassin's Creed ist. Du kriegst gefühlt alle halbe Stunde was Neues auf den Teller gelegt und hast Bock davon abzubeißen und mal zu gucken, wie es schmeckt. So. Und du, du bist eigentlich noch gerade nicht mal ganz durch, damit diese neue Taktik auch noch halbwegs zu beherrschen, kriegst du schon wieder das nächste hingelegt. So Und das macht es für mich so spannend, da immer und immer mehr dran zu bleiben, weil es treibt dich so richtig, dich in deinen, in deinen Kampfstilen zu perfektionieren. Und es sind halt wirklich sau viele Kleinigkeiten, die alle für sich weder was Neues sind, noch was großartig Innovatives mhm. sind, aber die so perfekt kombiniert wurden für mich, dass ich so Bock auf dieses Spiel habe seit zwei Wochen oder wie lange es draußen ist und also mir war noch keine Minute langweilig damit, muss ich In, sagen.
1: Nee, verstehe mich nicht falsch. Ich finde das Spiel auf gar keinen Fall schlecht. Ganz im <lacht> Gegenteil. Ich, hab, äh, so, ich Seit ein paar Tagen honke ich da auch jeden Tag dran und habe da meinen Spaß dran. Ich finde nur, wenn man schon den Vergleich aufmacht mit Assassin's Creed, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich glaube, Ubisoft, obwohl ich kein Ubisoft-Fan bin, hätte das vielleicht aufgrund ihrer Erfahrung ein bisschen besser hingekriegt. Allein vom Gameplay her. Und ich finde auch die Quests... Die Variabilität der Quests in Assassin's Creed sind um einiges, ist um einiges größer als jetzt bei Ghost of Tsushima. Entweder ist es, geh irgendwo hin und schlachte die Mongolen ab oder geh irgendwo hin und finde ein Item oder folg irgendwem. Und da denke ich, dass du bei Assassin's Creed einfach mittlerweile ein bisschen mehr hast. Aber okay, es ist ja auch kein Assassin's Creed, darum geht's ja auch nicht. Ähm, aber so ein bisschen... Vom, vom es Gameplay hat auch
2: seine Schwächen. Her, ja, auch, also es ist keine 100% runde Sache. Ich bin mindestens schon zehnmal in, in Felsen reingeklippt und bin dann da eine Minute lang rumgebackt, bis das schon wieder gefangen hat und so. Ja, ja.
0: Oder dass du während dem Kampf dann irgendwie auf einmal einen Felsen oder einen Baum im Gesicht hast und siehst den Gegner nicht mehr. Ja, <lacht> also ja, so ja. Sachen haben sie echt öfter drin. Da das hat mich teilweise auch schon zur Weißglut gebracht. Ja, aber an und für sich... Der, der Witz ist halt und deshalb, das deshalb habe nur
2: ein Gefühl. Ich kann es gar nicht begründen, aber dass trotz dieser ganzen Schwächen mich das Spiel so gut unterhält, ist halt irgendwie auch schon wieder ein, so ein Prädikat für sich irgendwo, weil die irgendwas machen sie so verdammt richtig. Allein dieses Reiten. Wie oft nervt es mich, wenn man dann so ein zwar ein, äh, ein quick system hat, wo du dann später halt auf alte Orte zurückgreifen kannst, aber halt auch so ein so ein Schnellfortbewegungssystem, womit du halt neue Orte erkunden kannst. Und mhm. da haben die so viele Sachen umgesetzt, die ich mir schon so Ewigkeiten bei Spielen gewünscht habe. Also erstmal wie schön ist es, dass du keine Minimap hast und dass du keinen dämlichen Richtungspfeil oder irgendwie einen Weg auf der Karte hast, sondern dass du einfach einen Ort markierst und dann du den Wind rufst und der Wind dich in die richtige Richtung bläst, so mehr mm, oder minder. das ist, geil. Das ja, das das ist schön finde ich gemacht. So artistisch gelöst. Und das Zweite auch, Das habe ich <lacht> Ich bin spiele das seit zehn Jahren und ich weiß nicht, ob es ein anderes Spiel jemals davor umgesetzt hat. Ich bin jetzt nicht so der übergroße Gamer, vielleicht haben das schon zehn andere Spiele gemacht und ich habe es noch nie mitbekommen. Aber bei jedem anderen fucking Game, wo du ein Pferd hast, musst du dieses Pferd rufen und dann auf dieser Stelle stehen bleiben, weil dieses Scheißpferd nur genau bis zu diesem Zentimeter kommt, auf dem du standest, <lacht> wo du gepfiffen hast. Und das kein Spiel, das ich gezockt so gezockt habe.
1: Das war bei Blödze nicht so.
2: Bei was? The Witcher. Witcher. Ah, okay. Äh, gut, habe ich nicht gezockt. Aber ja, auch dieses einfach, dass du das, das, das Vieh rufen kannst und einfach trotzdem wegläufst und es galoppiert halt neben dir her und du kannst in einem Rennen, das heißt, du kannst schon mal in die Richtung rennen, kannst dann aufspringen, weiter weiter reiten und so weiter. Das sind einfach für mich viele schöne Sachen, die mich bei anderen Spielen mega genervt haben bisher. und ja, das sind halt wo so ich einfach sag,
0: die ins Leben genau. erleichtern.
2: Ja, und die das diese Ding einfach flüssig machen. Du hast einfach keinen Moment, Langeweile aufkommen zu lassen, weil das ist immer irgendwas. Du reitest auch nie eine... Du willst eigentlich nur einen nächsten Ort entdecken, der auf der Map sowieso schon nur der Nebenquest von einem Nebenquest ist und auf dem Weg erlebst du nochmal drei neue Sachen, so gefühlt. Du bist ja in dem Spiel nie als mehr als 500 Meter alleine, und dass irgendwo um dich rum was passiert, wo du dran teilhaben kannst. so. Und das macht es für mich einfach verdammt unterhaltsam. Durch die Bank weg und durchgängig. Ja,
1: ja. Es, ist, es, ist, es ist auch ein super tolles Spiel. Also zu wirklich, ich verstehe mich da nicht falsch, ich habe da auch mega Bock an dem Spiel. Es ist halt nur einfach so, dass also was was ähm, Gameplay angeht, hat es mir, bis auf die Sachen, die halt schön aussehen, ja, oder schön detailliert sind, wie zum Beispiel das Pferd galoppiert dir hinterher oder das mit dem Wind oder ähm, sonstige Sachen, bietet es aber leider nichts Neues und das ist vielleicht auch einen der wenigen Kritikpunkte, die ich habe, aber mir Tut's persönlich hat es nichts Neues
2: gebracht. Tut's nicht. Aber es kombiniert so viele Sachen, ja. die gut funktionieren zu in einem neuen Setting, weil in diesem Setting habe ich halt so ein Spiel noch nicht gesehen, ähm, zu irgendwas, was einfach so wie es da steht, verdammt gut funktioniert, finde ich. Ich ja. weiß nicht, halt, ob wenn ich jetzt nee, ich glaube, ich hätte sogar einen Vollpreis dafür gezahlt, wäre nicht enttäuscht gewesen davon. Echt? Ja, kann ich... Ich wüsste nicht, welches Spiel, wie gesagt, ich und Games, ne, ne, wir werden nicht so warm, ich bin ja eher der Serienschauer, aber ich wüsste nicht, welches Game ich zuletzt, abgesehen von Last of Us, in den letzten fünf Jahren davor so regelmäßig und so lange gezockt habe, also Singleplayer-Game wie Ghost of Tsushima jetzt. Ja. ja aber ähm, das ist halt auch genau mein Genre, ne? Third-Person-Action war halt schon immer einfach mein Ding. Wenn ich irgendwas zock, dann das.
1: Und das, also fand es jetzt mit dem Roleplay-Charakter jetzt nicht so extrem.
2: Nee, ich fand es genau richtig, weil es einfach so Spaß macht, weil du einfach so eine krasse Auswahl von Anfang an hast. Genau das, was bei jedem anderen Spiel stört, dass du sagst, boah, jetzt habe ich noch fünf ein Bildchen, wo ich was leveln kann. Das finde ich da so geil, weil du kannst halt sagen, okay, ich level jetzt meinen Kampfstil. Ah, nee, ich würde aber lieber gerne die Waffe. Aber wenn ich jetzt die Waffe, dann kann ich da nicht. Und dann gehst du zum Schmied und sagst, mm, wenn ich jetzt die Rüstung, dann habe ich kein Geld mehr für die Waffe. Und das ist einfach.
1: Welcome ähm, to roleplay <lacht>
0: war das schon zu viel. Ich gebe immer jedes Mal, wenn es uns Level geht, gebe ich einen Controller ab. Das dann <lacht> zu viel Auswahl.
1: Ihr wisst einfach nicht was Gutes.
2: Ne, also war genau dann. das, was mich bei ganz anderen Rollenspielen immer so genervt hat. Ich weiß nicht, warum es mich da gepackt hat, es mir doch nochmal unter um einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Genau da hat es mir einfach Spaß gemacht.
1: Ach, Gott. Unmöglich. Unmöglich. Das, das machen wir. Wenn das nächste Mal äh, Ding ähm, es wieder ein Free-to-Play-Wochenende gibt für äh, ESO eh Online, machen wir das.
2: Was für ein Online?
1: Elder Scrolls. Gibt ja immer das mal wieder. Das so, also Das Spiel ist Free to Play, aber du musst es natürlich einmalig erwerben, aber es gibt halt immer mal wieder so ein Free-to-Play, wo, wo du reinzocken kannst, in der Hoffnung, sie kriegen neue User. Um, und dann zocken wir das mal. Ein Wochenende lang. Und dann, dann könnt ihr nochmal euren Standpunkt bezüglich Roleplay überdenken.
0: Und dann okay? kannst du ja einen Livestream machen und wir kommentieren.
1: Ihr könnt mitzocken. Wir können alle gemeinsam zocken.
0: Schauen wir oh, mal oh, kommentieren
1: und kommentieren.
0: Wir könnten auch einfach wursachen und zocken.
1: Was, WoW? Ich bin dabei, ja. <lacht>
0: Leobarzone.
1: Warzone. Ähm, ja, nee, Nein. also
2: ja, gut, aber da sieht man halt die unterschiedlichen Vorlieben einfach. Ne? Also mich hat einfach.
1: Dummelan. Ich kann es ja immer so
2: genau den Finger drauf drauf zeigen, was mich jetzt an dem Game so gepackt hat und an anderen Games bisher ja nicht, die eigentlich auch in die ähnliche Richtung gehen. Aber es war für mich einfach die perfekte Kombination aus Third-Person Action, Adventure, Hack and Slay und ja, auch ein bisschen Rollenspiel auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, ich habe die die ähm, die meiste Zeit bislang damit verbracht, mich äh, gesundheitlich aufzurüsten und suche überall diese heißen Quellen. Das war auch so eine der ersten Dinge, die ich äh, gelevelt habe, diesen Wind, dass er dich zu den heißen Quellen führt. Man kann den
0: Wind leveln?
1: Ja. Okay. Also, das, du St dann
0: das sieht man jetzt den Profi gegen den Amateur, was immer angeht. Ja, im definitiv. Geht.
1: Also ganz im, im, im bei. Ja, guck, genau das, da wird es langweilig werden. Unten jetzt rechts sag. kriegst du, kannst du, kannst du dir aussuchen, was du leveln kannst, was dir der mhm. Wind anzeigt, wenn du jetzt keine Quest auswählst.
2: Ach, da kann dir was auszeigen. <lacht> Ähm, nee, aber genau genau da wäre es für mich wieder blöd geworden, wenn ich nämlich jetzt gesagt hätte, ich, ich will jetzt einfach nur um Press meine Gesundheit zu erhöhen, mir jetzt 15 von diesen Quellen suchen, da wird es mir dann auch zu blöd werden, weil dann 15. hätte ich nach dem vierten, fünften Mal no. da hätte ich beim vierten, fünften Mal halt auch gesagt, okay, es ist halt fucking more of the same und genau so will ich dieses Spieler, da will ich gar nicht rangehen, sondern ich will halt wortwörtlich, wohin der Wind dich trägt und zwar ohne, dass ich ihn irgendwie in irgendeine Richtung lenk. ähm, einfach mal sagen, okay, da sind so meine Hauptquests und auf dem Weg dorthin erlebe ich einfach mal alles, was es auf dieser Map zu erleben gibt und das hat so authentisch generisch für mich noch bei keinem anderen Spiel für mich so funktioniert einfach und das hat auch bei seinem ja wenn wir da jetzt den Vergleich ziehen, weil bei Assassin's Creed wäre halt du gehst in einen neuen Bereich in einen neuen Bereich kletterst dann auf den nächsten Turm und beim nächsten Turm kannst du dann sehen was die der Umgebung <lacht> los ist und dann ist da halt ein Meuchelmord und dann ist da eine Beobachtung und dann ist dann noch irgendwas und dann mache ich das halt da und dann gehe ich weiter und dann mache ich das da alles nochmal. und das war halt <lacht> dort irgendwie nicht so
1: was was war denn das letzte Assassin's Creed was du, was du gespielt hast wenn die ich fragen darf Unity oder war uh, Black Flag da noch Nee, Black Flag war vor uh, ja, also Voll nicht gerne.
2: ab diesem ägypten Teil, wo es ja scheinbar nochmal ein halb komplett anderes Spiel wurde, ja, so wie ich gehört ja. habe.
1: Also nach Origins war es doch noch ganz, ganz anders. Aber ja, natürlich, das sind, das sind halt die persönlichen Vorlieben.
2: Hm. Das und meine sind gut und deine sind scheiße.
1: Fick dich mal. <lacht> 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 Sneak Level 100.
2: Sneak Level 100. Wir sind nicht bei Last of Us hier wieder, ne? Du, ja, das Kiverse ist immer war noch Elder Scrolls. Ein gutes Game war.
1: Kennst du das, die, die Memes, wo unten drunter steht Sneak 100? Das ist von Elder Scrolls. Da kannst du ja, ja das, alles ausgehen. Die Memes ja
2: weiß ich, aber das ist auch das Einzige, was ich davon weiß. Ähm, aber auf irgendwas wollte ich noch. genau. Wenn ich diese, diese so ein bisschen Magie und Rollenspiel und Level und sowas verpackt hast du jemals, ähm, weil da kommt jetzt bald ein zweiter Teil, hast du jemals Dishonored gezockt, heißt es glaube ich? Ja,
1: habe ich angefangen, ähm, war mir dann aber einfach nur ein mega schlechter Abklatsch von Bioshock. Und dann habe ich Bio Bioshock. Ja, und dann habe ich Bioshock nochmal gespielt.
2: Hat ja, gar nichts damit zu tun, oder? Also ich, spiel, ich weiß nicht, Ich habe auch nicht durchgehalten bis später, wo man diese ganzen Mächte, Mächte hat, aber dann habe ich mir mal so Speedrun-Videos oder so, so, so skillrun videos auf mhm. YouTube angeguckt und da, da lachst du dich ja weg. Die können ja da kann er sich dahin beamen, dann friert er die Leute in der Luft ein, dann schnappt er sich die Kugel von dem einen und platziert den Kopf von dem anderen in der Laufbahn von der Kugel, während der andere sich dann an irgendein Seil wickelt, was dann den dritten nach oben zieht und das ist ja völligst abgefahren, was du da machen kannst, Mann. Okay. Weißt du, ob, nee, es ist ähm, so
1: weit bin ich nicht gekommen. Guck
2: dir mal, <lacht> du machst so ein Skidrun video an, weil da kommt der zweite Teil und das sieht, ey, es sieht völlig krank aus, was man da machen kann. Also richtig unterhaltsam wahrscheinlich.
1: Ist dann jetzt sogar schon der zweite Teil draußen von Dissoner? Ja, ich glaube, da, da, glaub, da kommt ein Dritter, wenn dann, aber ich glaube so,
2: Ah, okay, dann war es ähm, von diesem von diesem. Oh, hoppla. Ja, kann auch sein, dass eventuell der das Dritte war also Aber ja, auch so ein das, Spiel, was, was ich nicht lang genug durchgehalten habe, als das mir Spaß gemacht hätte, aber wo ich dann mal so Videos von höherem Fortschritt gesehen habe mir dachte, puh, das sieht schon verdammt spaßig aus auf jeden Fall äh.
1: Ja, Dishonored 2 kam schon 2016 raus,
0: nicht so. <lacht> okay,
1: okay, können wir den letzten Teil
2: vom Podcast wieder wegschneiden, damit wir die letzten Folgen <lacht> klingen. <lacht>
0: Man
2: sieht's,
1: ja, so
2: Spiele mit Skill Skilltrees nicht so, machen, so
1: Ja. Ja. Ja, schade. Also ich finde, das sind mir die liebsten Spiele. Das sind halt auch die Spiele. Klar, ich zockt dir auch gern mal so ein so Tomb Raider oder so so, so ein The Tom Last of Us. Ähm, Alter, was war denn
2: das für ein Beitorn, bitte für The Last of Us? Nein, ja, muss,
1: weil also halt so ein The Last of, Us.
0: Über Last of Us. Setzen.
1: Nein, will ich nicht. Will ich auf gar keinen Fall. Aber die Spiele, an denen ich wirklich hängen bleibe und das über Wochen und Monate, die müssen mir halt auch dementsprechend mehr potenzieren geben oder mehr, 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 jetzt nicht nur unbedingt mehr Story, aber halt auf jeden Fall mehr Inhalt geben, dass ich mich da Mor halt More
2: of the same halt, ne?
1: <lacht> das, du, das ist mir scheißegal und ich hocke mich bei dir nachts um zwei auf die Couch und äh, probiere bis morgens um zehn die fucking Bruderschaft zu machen, einfach nur, damit ich diesen einen scheiß äh, Knüppel kriege, es ist mir egal. Da kann ich mich voll drauf anhängen. Ich kann äh, aufhängen. Ich kann dir drei Tage lang nur äh, das, das Leben leveln einfach nur, um diesen einen komischen Troll auf irgendeinem scheiß fucking Eisberg <lacht> kaputt zu machen.
2: Das, das äh, ist halt genau Ende meins. dann mit Papst zu töten.
1: Ja, nee, ich rede jetzt nicht von Assassin's Creed. Ich rede halt von klassischen <lacht> Roleplay. Aber ja, ähm, ja, schon klar. Ja. So, ich kann das auch mit Assassin's Creed, wenn es Bock macht. Gut. Ja, ja, wann, kommt durch, ja. wann kommt Alter, das neue Elder Scrolls? Wann kommt das neue Elder Scrolls?
2: Das fragst du uns jetzt gerade nach dem Kampf. Warst du die letzte <lacht> halbe Stunde eigentlich anwesend?
1: <lacht>
2: nee, kann ich leider nicht sagen. Aber hm. du kannst uns bestimmt im nächsten Podcast verraten.
1: Du ich habe keine Ahnung, ich glaube auch nicht, dass wir das dies ah, weiß ich nicht. Nee, ah, warten wir es mal ab, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr dann noch näheres zu bekommen. Letztes Jahr haben sie ja diesen haben sie ja nur eine Landschaft gezeigt. Nur eine Landschaft so so ein Berg, Insel, Ozean und sowas und dann kam in fette, fette Schrift die Elder Scrolls 6. Das kam letztes Jahr, also warte ich erwarte ich schon. Also aber die das Leute Spiel. rasten
2: wahrscheinlich dann trotzdem auf so einen Ausstieg schon noch aus. Ich weiß noch oh, damals. ich bin mega
1: ausgerastet. Ich, hab mich so, ich bin jetzt schon gehyped. Ich glaube aber nicht, dass. Also die es sind
2: ja für, für Fans von der Serie auch wirklich das Nonplusultra, was die Spiele angeht. Also ich erinnere mich damals an, Gott, da wo noch auf NBC oder wie der Sender bei uns hier in Deutschland hieß, noch Giga Games Leaf. Und ich glaube, damals kam gerade Morrow Wind, Morrow Wind. Morrow Wind. Morrowind ähm, raus und da gab es, glaube ich, auch die allererste Szene, die man davon gesehen hat, war einfach nur die, Ph die Physik von dem Wasser. Das wird wahrscheinlich heute der letzte Crap, den du dir angucken kannst, aber mm -mm. damals war das halt das, das Game, so, ne?
1: Es ist ja auch das Game zum Modden überhaupt. Also, yeah. wenn du es auf dem yeah. PC zockst, ist es ja abgefahren. Also, ähm, ja, es ist, also, was Roleplay angeht und ich rede jetzt wirklich von klassischem Roleplay, jetzt kein, MMO Roleplay Game, sondern wirklich einfach nur RPG ist für mich die Elder Scrolls, sei es jetzt Morrowind, Oblivion oder Skyrim oder whatever, ja, oder halt online. Ist Das non Plus Ultra, also wenn das nächste kommt, weiß ich ganz genau, ich muss die nächsten das nächste Jahr mindestens nichts anderes oh, spielen. Nee, das, das bei Skyrim war das das gleiche, ich habe lange überlegt, soll ich überhaupt damit anfangen? Ah, hängst du wieder voll lange dran? Und dann habe ich da äh, mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr dran gezockt. Einfach weil ich dann halt auch, da mache ich halt dann drei Wochen lang einfach nur irgendeine Nebenquest und denke mir dann, hä, um was geht's denn eigentlich? Aber egal, ich habe einen fetten Knüppel.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das ist das Schöne gedacht. dran.
1: <lacht> nee, das ist wirklich, es war super, als es rauskam.
2: Okay, ja. schöne Worte zum Abschluss. Nochmal mit dieser Fan-Tirade an äh, die Elder Scrolls-Teile. Vielleicht lasse ich mich wirklich dazu überreden, mal an einem Free-to-Play-Wochenende zumindest mal reinzuschnuppern. Wobei reinschnuppern bei so einem Spiel, mit dem man wirklich ein Jahr zu bringen kann, vermutlich einfach exakt gar nichts bringt. Aber
1: oh, nee, online, online wäre ganz cool. Dann äh, holen wir die alten, die alte Crew noch dazu. Und dann zocken wir das mal online. Also es geht, du kannst ja, du kannst ja machen, was du willst. Du kannst ja auch sagen, äh, mir scheißegal, nix leveln, gar nichts leveln. Ich will einfach nur zack, Story, 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 Story. Oder wir machen nur irgendwelche Dungeons oder whatever.
2: Oder Dragons. Äh,
1: ja, geht auch. Haben wir jetzt seit Somerset, glaube ich. Seit dem einen Kapitel gibt es auch Drachen wieder. Klingt nach einem Plan.
2: Voll geil. Dann.
1: Nico schon eingeschlafen? Ich habe weiter. ich zu viel über ja, ja. Skyrim geredet.
2: <lacht> ich habe hochkonzentriert zugehört. Ja. <lacht> Aha. Schon das Skin auf der Faust, die Tankerpose. Aber gut, ich glaube, es ja. für heute. Und wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis dann. Zum Schluss, wie immer die Bitte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch ein Abo da oder eine positive Bewertung. Dies hilft uns enorm weiter und der Podcast wird besser gefunden. In diesem Sinne, ciao bis zum nächsten Mal.